Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Merhabalar Yiğitçim. Merhaba. Bu hala 7. açışımız falan artık hani bu bölümü. Bir takım talihsizlikler yaşandı. 7 değil de 3. açışımız ama ben 3. açışımız olmasından çok memnunum. Niye? Niye? Çünkü abi her podcast bölümü ve her açışımızda havanın ne kadar sıcak olduğundan, senin bu kadar ne kadar <gülüyor> bundan ne kadar mutsuz olduğundan bahsettin. Sonunda bu sekansı atladık. Niye atladık? Ben yine bir tur söylenecektim belki. Niye hemen atladık bu sekansı diyorsun ki? Bu podcast de senin günlüğün değil. <gülüyor> Tamam mı? <gülüyor> Git evine ağla günlüğünü aç yaz. Klimanın altını. Aynen klimanın altını. Havanın nasıl olduğunu. Nasılsın Yiğitçim? Ee, hava sıcaklar çok iyiyim. Onun dışında bir sıkıntım yok. Enerjimiz yüksek. Bugün yine ekstra bir, böyle bir enerji hissediyorum yani podcast'te başlayacağım için. Seni sormadım. Ben abi harikuladeyim. Şaşkınlık uyandırdım. Evet. Böyle bir şey dememiştim bugüne kadar. Hadi başlayalım. Başlayalım. Konumuzu hayda. Takdim etmek ister <gülüyor> Aynen aynı şey söyledik oğlum. Çok romantik bir podcast başladık. Ben <gülüyor> ben konumuzu değiştiriyorum. Nedir abi? Elbim mi yazdım Aşk ve burçlar üzerine şu an zoomdan elbine bağlanıyoruz. Düşünsene öyle şey yaptınız ben. Neyse. Abi konumuz gündemi tartışarak değerlendiriyoruz tadında bir bölüm galiba. Yani tartışma bölümü yapalım dedik. Sonra tartışmak istediğimiz şeylerin gündemde olduğunu fark edince böyle ikisinin harmanlamış halinin bir bölümü gibi olduğunu düşünüyorum. E, son bir... Disclaimer vermek istiyorum podcast'a başlamadan önce. Bugünkü konu akışımızı yine Yiğit belirliyor. El birliğiyle bu bölümü de ikinci en kötü bölüm seçtiriyor muyuz? Bir öncekini öyle yapmayı denemiştim de çünkü. Aynen o yüzden ben derim ki siz bu bölümü es geçin. <gülüyor> İki hafta sonra. <gülüyor> Bir sonraki bölümü dinleyin falan ne kadar alakasız. Görüşmek üzere. <gülüyor> Gitar gelsin. Getiririm. Evet Yiğit'cim. Abi menüyü en şeylerden açıyorum. Aparatiflerden. Birinci içeriğimizden bahsetmek istiyorum abi. Küçük bir briefing de vermek istiyorum bununla alakalı. Hani nereden öğrendim, nasıl ulaştım. Bir gün yine her pazar olduğu gibi Barış Özcan videolarını talan ederken hani yeni nasıl bir şey öğrenebilirim diye. Doğul i isimli bir yapay zeka generator yani AI generator böyle böyle bir yapay zekanın varlığından bahsetti ve nasıl bir şey mesela? Komple açık kaynaklı. Sen bu yapay zekaya Birden fazla kelimeyi verdiğinde mesela o da öyle bir şey anlattırıyordu herhalde. Turuncu merdiven çıkan avokadolar. Bu yapay zeka bu üç konsepti bir araya getirip... Bir dakika. Turuncu merdiven çıkan avokadolar. Evet. Denendi mi bu? Yani ve merdivenli bir şey denendi rengini hatırlamıyorum. Barış Özcan videosuna bakarsan bulabilirsin. Ben de her denediğimi falan da anlatacağım. Anladım. Velhasıl sana gerçekten Google veri tabanını mı kullanıyorsa ya da neyi kullanıyorsa bence Google'ı kullanıyor. Bu üç kelimeden oluşan... Bu üçünün aynı anda harmanlanmış halini veriyor. Gerçekten şimdi sen Google'a yazsan belki böyle bir şey göremezsin. Ama sana yapay zeka bunu bir araya getiriyor. Peki gösterdiği şey tam olarak nedir? Nedir? Mesela 9 tane kare çıkarıyor önüne. Sen her birine tek tek de bakabiliyorsun. Mesela ama yüz kalitesi olarak çok kötü. Mesela bazılarına alakasız avokado koyuyor. Bazılarına merdiven koyuyor. 2-3 tanesini de birleştirebiliyor falan. Hani belli ki hani... Müthiş modunda değil şimdi. Ben de birazdan neler yaptığımı anlatacağım sana. Demek istediğimi anlayacaksın. Velhasıl abi. istersen 10 kelime de yazabilirsin ama hani daha yeni olduğu için bence algılamasının bir tık müthiş olduğunu düşünmüyorum. Hani her kelimeyi kelimesi kelimesini algılamıyor. Ne kadar az öz yazarsan sana 
önüne çıkarttığı görselin kalitesi de o kadar iyi oluyor. Olay bu. Şimdi biz bunun linkini hafta sonu muhakkak koyalım ki insanlar da girip bundan nasıl sapık şeyler ürettiğini bize de anlatsın, bizimle de paylaşsın. Beğendiklerimizi yayınlayalım falan. Ben de kendi yaptıklarımdan falan koyarım bir iki tane. Mesela benim ilk denemelerimi söylüyorum. Abi Atatürk'ün eline ışın kılıcı verdim. Atatürk'e Jedi ışın kılıcı verdim. Atatürk'e Sith ışın kılıcı verdim ve Thanos'un kainatın yarısını yok ettiği eline verdim abi. Sonra inanmazsın ama döner ve fıstıkla alakalı denenebilecek bir sürü kombinasyon denedim. Yarısında istediğim gibi sonuç verdi. Yarısında istediğim gibi sonuç vermedi. Şimdi bu, şimdi eğlenme ve geyik kısmına bir kenara bırakıyorum. Senden neler çıkacak acaba onu da merak ediyorum. Peki Atatürk'ün eline nasıl döner vermedin? Akşam yemeği menüsü genel olarak rakı beyaz leblebi ve etsiz kuru fasulye tarzında beslendiği için bilmiyorum. Hani böyle tarihte böyle bilgim olsa kesin döner verirdim ama Niye böyle bir şey verdim. Niye? Çünkü sakil değil. Yani. <gülüyor> Şu an bir en zayıf noktalarımdan biri yani Atatürk versus döner. Allah kahretsin yani. İşte Atatürk niye döner yemiyor bunu bir düşün abi. Ne? Kayıtlarda böyle bir şey yok. Açıp ayrıca bunun için bile okurum. Neyse şimdi ben bu işin yaratıcılık ve eğlence kısmını anlattım. Daha önceden de belirttiğim ve söylediğim üzere Eren de bir takım çizimler yapıp bunların bir kısmını NFT olarak satıyor. Kendi Instagram sayfası da var. Art of Eren Soy'dan merak ediyorsanız takip edebilirsiniz. Sana bunun sanat bölümüyle alakalı bilmediğim kısımlarını sormak ve bunun seni yorumlamanı istiyorum. Abi buna şu an zaten hashtag olarak da AI generated art diyorlar. Hı hı. Ve NFT gibi patlayan bir şey bu şu an yani. Patlayan hı. derken herkes yeni uyanıyor ve gerçekten görsel olarak çok güzel aslında şeyler çıkıyor. Millet nasıl yapıyor onu anlatayım. Seninkinin mantığında bir sürü böyle AI var. Hı hı. Açıyorsun abi AI'yi. Öncelikle bir çizim stili seçiyoruz. Her E'nin kendi sana sunduğu stiller var. Bu benim anlatımdan daha kompleks. Yani ben de 3 kelime yazıyorsun devam ediyorsun Şimdi mesela. Dinle. Mesela atıyorum Dali'nin resmini seçiyorsun tamam mı? Dali'nin tarzını kullanacağım ben diyor AI. O eriyor oradan şey yapıyor falan mesela o saatli olan, olan resmi seçiyorsun tamam mı? Diyor ki ben bu tarzda çizeceğim. Lafını bölüyorum. Guernica'yı tablosunu Da Vinci'ye yaptırmayı denedim mesela. Öyle bir şey yazdım. Yapamıyor. Şimdi senin dediğini kullanacağım. Bunu ayrıca şu an söylediğince de yazıklar olsun abi. Nasıl şu an söylersin yani? Sonra abi belirli işte senin dediğin gibi kilit kelimeler söylüyorsun. İşte ne bileyim love, bulut, kale, avokadolar falan yapıyorsun. Hı-hı. Bir de istiyorsan altına resim koyuyorsun. Mesela ben senin fotoğrafını çekip de koyabilirim. Kendim bir şey çizip de koyabilirim. Sonra bu kelimelerle, bu çizimle ve alttaki resmin silüetine uygun olarak bir resim çıkarıyorsun. Baktığında yaratıcılık ve görsel olarak çok hoş bir şey. Müthiş. Sen çizdiğin her resmi sıfırdan elinin eviyle çizen bir adamsın. Tamam mı kardeşim? Bunu gerçekten art olarak nitelendirmek ya da nitelendirmeme konusunda nasıl bir fikrin var? Abi şöyle, bana göre... Hibrit olarak inanılmaz önü açık. Şundan. E, iki, i̇ki tane opsiyon söyleyeceğim. Ben nasıl kullandığımı söyleyeceğim. Nasıl Hı-hı. kullanmayı da düşündüğümü ve insanların nasıl kullandığını söyleyeceğim. Şimdi ben şu an nasıl kullanıyorum? Ben abi belli renk tonajlarıyla, belli kelimelerle bir AI generated art yaratıyorum. Sonra o benim ufkumu açıyor abi. Çünkü öyle bir renk kompozisyonu kullanıyor. Oradan öyle bir açıyla bir şey çıkıyor. Abstrakt bir şey yapıyor ki. Ben ondan esinlenerek mesela kendim şu an bir şeyler çiziyorum. Şimdi bir esinlenme materyali olarak bence... Müthiş. Çalıp birebirini için... koymak yerine sen bunu esinlenme kaynağı olarak görmeyi tercih ediyorsun. Aynen. Bu, bu birinci yöntem. Ben böyle yapıyorum. İki abi insanlar şunu yapıyor. Eskiz altına koyunca üstüne işliyor değil mi? Kendi bir şey çiziyor. AI bir şey yaratıyor. Sonra AI'nin üstüne de bir şeyler çiziyor. Mesela background AI yaratıyor ve oraya işte iki tane uzaylı koyuyor. Bir tane uzay aracı koyuyor. Hibrit bir şey oluyor. Yani hem AI hem insan yaratısı... Biz en son dijital resim çıkıyor. Onlar da güzel oluyor. Çünkü rastgelelik ortadan kalkıyor. Bir anda bir amaca doğru gidiyor. Rastgele AI'ler 
ben mesela şu an bir resme bakıp hiç hashtaglere bakmadan bunu AI yaptı diyebiliyorum. Anlıyorsun yani. Ha. Öyle bir olay da var diyorsun. Evet. Anlayan onlar yani bunu evet. generate edildiğini. Ama bence e, çılgın yani. Ben de birazcık oynayacağım kendi hesabımda. Hatta dediğin gibi belki bir tane de AI generated bir şey patlatırız. Abi bir, bir senden bir benden patlatın. Dinleyenlerden de mesela merak edip yazarsa onlarınkini de paylaşırız. Hani sınırsız hayal gücü olabilecek her şey olduğu için yani. İyi dedim. Şimdi tabildota devam ediyorum. Daha bununla alakalı ekleyeceğim bir şey yoksa bu bağlantılı gideceğim. Yok abi. canım. Şimdi bu yapay zekaların şu an bu seviyeye gelmiş olması hani bu bir şeyleri yaratabilecek evrede olmaları. Aynı zamanda bu deepfake denen bir şey var. İstediğin insana, istediğin insanın yüzünü montajlayıp sesini verip bir şeyleri o söylüyormuş gibi yapabiliyorsun. Ben bunu yine en olabileceği kriz boyutunda düşünüyorum mesela. Ciddi ciddi devlet başkanlarına deepfake yaparak bir şey söyleyip canlı yayına çıkardığını iddia etsen. Bir hacker grubu bunu yapsa mesela bütün dünya savaşa bile sürüklenebilir. Hani deepfake ve yapay zekanın bu ikisinin birleşiminin yine bizi bir katastrofiye götürebileceğini düşünüyorum. Hatta bununla ilgili bir haberim de var ama önce sen teknolojiye her zaman benden daha meyilli bir adam olduğu için senin yorumunu bekliyorum. Ben abi senin dediğin gibi düşünmüyorum ama işlerin katastrofiye varacağını düşünüyorum. Neden? Neden? Bence çünkü zaten deepfake ve bu işte işin şeyinin terminolojisini hatırlamıyorum. Bunun sesini de yapıyorlar. Ama ona deep, deepfake demiyorlar galiba. Deepfake görüntüyle yaptı. Anladım demek istediğini. Evet. Ben onu da katıyorum ama hani spesifik adını bilmiyorum. Şimdi bunların varlığını şu an dünyada bildiğimiz için kalkıp da bir hacker grubu işte atıyorum Trump'ın yüzünde bilmemenin yüzünü koyduğu zaman direkt kafadan bu Trump diye bence inan, inanılmayacak. Çünkü böyle bir teknolojinin dışarıda ol, olduğu biliniyor. Zaten sıkıntı bence burada başlıyor. Sıkıntı bir deepfake yapıp yalan şey yapmak değil de gerçek videoları artık insanların bu deepfake ya deyip belki herifi rüşvet üstüne basacağım. Belki adamı işte X şeyle, ülkesiyle espiyonaj yaparken basacağım. Adam diyecek ki bu deepfake. Bence gerçek videonun ve işte kanıt materyallerinin inandırıcılığını ortadan kaldırıyorsun. O, o sıkıntı. Tersten yani. Düşünmemiştim. Buradan Gora Komutan Logara montaj bu. Montaj repliğinden dolayı da sevgilerimizi iletiyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da zibilyon tane görüntü kullanıldı. Ben mesela çoğuna fake, bu muhtemelen fake'tir deyip ciddiye almadığım bir sürü görüntü vardı. Belki Doğru diyorsun bak bu açıdan düşünmediğim için şu an hani mesela bu, bu perspektiften bakınca böyle bir şey olduğunu da düşünüyorum. Etkilemiş ki demek ki bunu ciddiye almamışım. Bazı Ama sonuç yani. aynı işte katastrofi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diyerek buradan yapay zekanın sapıtmasının geldiği son aşamayı öncelikle birinci bölümdeki kendime bir atıfta bulunup uzay zaman sürekliliğinde bir high five çekiyorum. Hani hep yapay zekalar sapıttığından olacak falan filan diye. Ben seni bir bölüyorum ve podcast'te bir şey söylemek istiyorum. Yiğit prodüksiyon ve DJ'lik yapıyor ve gerçekten bugünkü konu akışları da bir DJ gibi konudan konuya hiç çaktırmadan geçiyorsun. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür için. ederim. DJ'lik yapıp prodüksiyon bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Henüz daha yemediği için başlayamadım abi. <gülüyor> Diye bir düzeltme de yapıyorsun. Evet, evet, evet. O, onurlu bir DJ. Teşekkür ederim. Evet bu, buyurun. Google uzun süre hani bir yapay zeka üzerinde çalıştığını açıkladı. Şu an zaten hani daha önce de 100 bölümde de falan konuştuğumuz üzere her iyi teknoloji şirketi bir şekilde kapağı yapay zekaya atmaya çalışıyor öyle ya da böyle. Şimdi bunu sana hem ne olduğunu hem de bununla alakalı bir dizi olduğunu anlatacağım ki tavsiye niteliğinde de olsun diye. Google'ın Lambda isimli başka türlü de okunuyor olabilir bilmiyorum. Yapay zekası Zıva'dan çıkmış. Nasıl? 
herkesin bir birey olduğumu anlamasını istiyorum gibi bir demeç vermiş. Artık nasıl verdiğini ben de bilmiyorum. Bunu bir şey çalışanlardan biri açığa çıkarırmış. Sonra o çalışanı kovmuşlar, davalar, mavalar bilmem ne. Şimdi o tarafa, onu bir tarafa, onu bir kenara bırakıyorum. Benim birey olduğumu anlamasını istiyorumun bir adım sonrası nedir? Söyleyeyim sana. Söyle kardeşim. Neydi adı ayağı? Lambda. Tamam. Dur beni hayal et ben abi. Lambda'nın odasına gidiyorum. Lambda'nın odası? Aynen. Şakıyor. Kapıyı açtım. Açtım. Lambda dedi ki merhaba. Evet. Dedi ki Lambda merhaba. Dedi ki ben bir birey olduğumun öğrenilmesini istiyorum. Tamam. Ben dedim ki aa evet Lambda tamam tamam dediniz <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Prize doğru ilerliyorum tamam mı? Suyuna mı gidiyorsun lan? Yavaş yavaş prize doğru ilerliyorum. Lambda dedi ki tamam birey oldum ben birey falan derken Varmamız gereken nokta bu. Bunu bu müzel senle anlatabilirdim sana. Teşekkür ederim. Çok açıklayıcıydı. Fakat hani bir tane yok ki bundan dünyada. Hani bir tane de olmayacak. Tamam nerede abi? İkincisi nerede? Abi sen hepsine gidip tek tek şey Kapıyı açıyorum abi. Allah'ım ya. <gülüyor> mümkün değil hepsini böyle fişi çeke çeke yapamazsın. Ya yani. benim mesleğim bu olacak artık. Eğer yapay yapmış. zeka avcısı. Evet. Aynen. Evet, buradan e, bizi e, dinleyen yapay zeka varsa bu tamamen Eren'in fikri. Ben katılmıyorum. Benim ne olur öldürmeyin. Tamam, e, e, en kötü history channel'ımıza şey veririz. Depo savaşları diye. <gülüyor> AI savaşları. Tamam. Yok şaka bir yana abi. Daha yeni de şeyi konuşmuştuk. Turing testinde falan konuşmuştuk. <gülüyor> i̇şte şeyi bilemiyorsun abi. Çok değişik bir kafa. Seni ikna etmek için hissetmediği şeyler mi söylüyor? Yani sen onu insan diye algıla diye aslında hisli olmayan şeyler mi söylüyor? Yoksa gerçekten birey olduğuna inanıyor ve bunu mu söylüyor? Arasında ince bir çizgi var ama zaten Turing testi hatırlarsan önemli olan beni insan olduğuna inandırıyorsa yeterince zaten insan testini geçmesi lazım mantığı olduğu için bu benim yaptığım ayrım çok önemli değil. Ben kendi merakım adına merak ediyorum yani. Hani anladım, evet. Bu adam gerçekten birey olarak mı hissediyor yoksa şunu mu diyor algoritmasında ben birey gibi hissediyorum gibi dersem bunlar ben insanlaşıyorum sanır bütün dünya işte panik olur bilmem ne işte tam o yani ad, bunu bilerek taklit mi ediyor? Yani ad, AI fake mi? Deepfake gibi. <gülüyor> Al sana bambaşka bir konuşayım. İlk yani. defa burada duydunuz AI evet, fake gibi. Yazın 6 ay sonra çıkacak ilk başta AI söylemiştim bunu. <gülüyor> Abi bak dediklerine katılıyorum. Ama şuna bağlamak istiyordum bir tık da olayı anlatabilmek adına. Birden fazla yapay zeka olması ve bunların birbiriyle iletişim kurabiliyor Jack olması bence bu gelişmişlikte sıkıntı. Niye? Bununla alakalı bir dizi var. Person of Interest ismi. Çok sevdiğim oyuncu kadrosundan oluşuyor. Senaryosu falan değil. Sen yarısından sonra salmıştın. Niye saldığını hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Hatırlıyorsan diyecektim çünkü üstüne. Hatırlıyorsan onda da çok aşırı iyi niyetli devletin bekası için geliştirilmiş... 9-11 olayları sonrası bir yapay zeka vardı. Tek amacı insanlığı korumaktı. Ondan sonra bambaşka bir yapay zeka ile tanışıp iletişim kurmaya başladığında olaylar çığırından çıkıyor. Yani bir yapay zeka olsa yine kurtarabiliriz belki ama birden fazlasının birbiriyle iletişim kurması anlık geçmiş olsun moduna sokuyor beni. Abi bak ben bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Katılıyorum. Çok özür diliyorum. Ee, ilgisi ve alakası olanlarında muhakkak bir göz atmasını tavsiye ederim. Person of Interest dizisine diyerek. Feraldisi değildi. Ben abi bu dediğine şöyle katılıyorum. Ve hayret ediyorum dünyanın konjektürüne. Bunu da zamanında bir TED Talk'ta dinlemiştim. Adam şunu söylüyor. Bilim bir top havuzu dolusu bir torbaya elini daldırıp toplar çekmek. Çekeceğin 10 toptan 3'ü, 5'i, 8'i kırmızı top çıkar ve dünyanın iyiliği içindir diyor. Ama onun içinde öyle toplar vardır ki diyor. İşte 1000 toptan biri belki. 1 milyon toptan biri. Dünyanın sonunu getirebilir. Belki AI. Belki biyolojik bir silah. Ya bilmiyorsan da belki CERN. 
kara delik yaratacak abi. İçine çekecekler. Çünkü atıyorum bilmiyorum ama şimdi bilim böyle bir şey. Şu çok hayret verici abi. Mesela muhtemelen şu an uçan arabaların gelişmemesinin sebebi nasıl durduracaksın abi? Kim nereye girecek, nereye çakacak, intihar saldırısı mı olacak? Tehlikeli teknoloji diyorsun, yaymıyorsun. Bu benim fikrim. Kanıtlayamam ama <gülüyor> bence böyle olmalıdır yani. Naynıların sonrası. Aynen. Ya da drone teknolojisi çıktı. İşte şu an yok şuraya yaklaştıramıyorsun. Askeriye yaklaştıramıyorsun falan. İşte ne bileyim kimyasal silah yasak. Nükleer işte çok büyük regülasyonlar falan. Bilimin genel olarak regülasyonsuz herkesin kafasına göre bilimi araştırabiliyor olması ve bula, bir şeyleri bulabilecek olması aslında çok korkunç bir şey. Çünkü bulduktan sonra ya onu saklamak çok güç artık. Buluyorsun, yayınlıyorsun, altındaki bilimi yayınlıyorsun, ona girdiler veriliyor falan. Ya düşünsene mesela AI teknolojisi ya da 3D printer'dan kimyasal silah basma teknolojisi sallıyorum yani. Şimdi. Olmayacak bir şey ha. değil bu arada. Bassan basarsın şu an yani. Mesela böyle bir şey yaptın. Bitti artık çıktı. İnternette ise 3D'de. 3D'de ise bütün dünya evinde şey YouTube'dan yapacak? Youtube'dan herkes izliyor evinde. Evet. Nükleer yapmaya başlıyor falan. Ya bu bana inanılmaz acayip geliyor abi. İnsanlar bence bilimi fazla yüceltip sempatik pamuk şekerlere sarıyor. Böyle bilim çok iyi bilmem ne falan. Katılıyorum. Böyle. O zaman mesela yani çok saçma bir şey olabilir ama mesela Hitler'in de bir sürü icadı ve teknolojisi var. Ay, i̇yi bir insan mı? Hayır iyilik için kullanmadı. Tabii. Kafayı sıyırmış yani anladın mı? O yüzden hani bilim bence de çok pamuk şeker olarak size yapılmaması gerekiyor. Yani. Şunu biliyor musun? Ya da biz podcast'e söyle demiş miydik hatırlamıyorum. Dünyanın ilk balistik yüzesini Nazi Almanya'sı yapıyor. Hitler yapıyor. Hı hı. Sonra abi Amerikalı bilim adamları bir V2 roketini işte dünyanın ilk balistik yüzesini ele geçiriyor ve onu mesela uzaya yolluyorlar. Uzaya çıkan ilk insan yapımı obje bir Nazi Almanya'sından devşirme V2 balistik füzesinin uzaya gitmek için tasarlanan hali ve dünyanın ilk fotoğrafını da bu V2 füzesinden çekiyorlar. Bu kadar takıklığına rağmen bunu bilmiyor olduğum için şu an büyük şok içindeyim. Mü- müthiş bir şeymiş. Değil mi? Ve tam evet. dediğinin şeyi yani. Aslında savaş için yaptığı yani adamın çünkü şeyi oydu. Felsefesi, mentalitesi savaşa yönelikti. Bunu alıp aynı bilimi bak neye kullanıyorsun. Dünya ilk defa uzaydan Belki Mars'a Koreli kurulabilecek şeyin temelinde atılmış olabilir evet, bunu yani. baktığında. Dolayısıyla yine seni destekliyorum döner sevdan dışında. <gülüyor> Teşekkür ederim. Abi bir de şu an yapay zekaların bir şeylerin kontrolünü ele geçiriyor olmasını konuşuyoruz. Twitter'da çok büyük bir kitle, yani yerli yabancı hani sadece Türk değil, e, yapay zekaların borsa manipülasyonu, bitcoin manipülasyonu ve bu gibi şeylerde çok büyük katkısı olduğunu aslında bunun Elon Musk'ın Carpcurt'tan ziyade çok daha bir greater bir gücün yani bir yapay zekanın bunu manipüle ettiğine dair sürekli bir komple teorileri geziyor. Bu, bununla alakalı fikri soracağım ama bu bağlamda son bir aydır ne oluyor abi? Özellikle bu iki haftadır hani Bitcoin çıldırdı, o çıldırdı, bu çıldırdı. Bize mini bir de bir bilgilendirme yapsanız artık. Abi ilk sana piyasa değerlendirmesi yapayım o zaman. Peki. İki tane temel etken var. Amerika'nın dolar politikası, dolar borçlanma araçlarının faizlerinin artırması. Yani özetle dolardan para kazanmanın kolaylaşması ve dolayısıyla insanların daha riskli yatırım araçlarına girmek istememesi. S&P gibi Amerikan borsası ve kriptolarında riskli yatırım araçları olarak değerlendirilmesi. Dolayısıyla satış geliyor bunlara. Millet dolar ve dolar araçlarına geçiyor. Bu bir. İki, en büyük kripto fonlarından biri abi. Kripto o kadar düştü ki ben abi şu tarihe kadar bitcoin çekimlerini yasaklıyorum dedim. Bunun şöyle düşünelim. Bu banka krizlerinin olduğu gibi. Bankanın sana gidiyorsun abi kapıyı çalıyorsun. Sana paranı geri veremiyor. Aslında bu o demek. Dedi ki abi bütün yatırımcılarımın iyiliği için... İşte ben size şu an bitcoin satmayın abi çok iyi olacak. O yüzden vermiyorum size bitcoin'i almayın falan böyle aptal bir gerekçeyle. Çünkü batacak. 
Katılıyorum da hani kimse de çıkıp sana alan benim param istediğim bunları istediğim satarım diyemiyor değil mi? Ama piyasa için aslında iyi bir şey çünkü gerçekten bu sonu kesilemez bir şey. Yani bu panik satışları şu an 20 bin altına indi bitcoin. E, mesela geçenlerde oldu işte bir tane çok teknik şeylere girmiyor ama stable coin bir dolarda kalması gereken bir coin. Amacı o bir dolar olmak hep. 0.40 centlere düştü. O Sırf, bile. E, s- s- sırf bu gibi şeylerden. Ve bunu görenler işte panik satışları yaptı. Daha da düştü vesaire. Panik satışı korkunç bir şey olduğu için aslında adam onu engellemeye çalışıyor ama bu bile işte akla hep o ekonomik buhranları getirdiği için bu da ikinci bir şey olarak alternatif olarak düşürdü. Işte. Borsaları. Daha doğrusu kripto borsasını. Şimdi şuna varacağım. Yapay zeka manipülasyonu insanın yapamadığı bir şey aslında yapmıyor. Çünkü şunu yapıyor. Abi indikatörler var ve sen bu indikatörlere uyarak al ve sat sinyalleri alıyorsun insan olarak. Diyorsun ki şu grafik şu grafiği kesti. Alım yapabileceğim bir opsiyon, alternatif geliyor. Ya da şu şunu aşağı kesti. Satış yapmam gereken pozisyon geliyor. Algoritma buradan insan girdisini çıkarıyor abi. X, Y'yi kestiği anda al emir veriyor. Y, X'i aşağı kestiği anda sat emir veriyor. Ve bunları otomatik yapıyor. Yani aslında insanın yapamayacağı ya da böyle hani ekstra çok dayanıklı bir şey yapmıyor yani. Anladım. Ben zaten o anlamda dedim. Bak şimdi sen çok teknik açıdan düşünen bir adamsın. Ben sana Twitter'da gördüğüm seviyeyi söylüyorum. Bill Gates çip taktı işte o yapay zeka ile insanları fakirleştiriyor. Ha benim hani benim okuduğum şeyler bu ayarda evet sen yine çok lüzumsuz hani, dolayına teknik baktın ya. Anladım demek istediğini bu arada. Birden fazla açıdan aydınlatıcı oldu diyelim o zaman. Abi Disney'den hisse satın almak için çok geç kaldık mı ve sence Disney halka açık mıdır? E, Disney halka açık mı bilmiyorum. Değilse bence acayip. Hatta dur iki saniyede bakalım. Hızlıca yaptım araştırma neticesinde Disney'in hisselerinin %30'unun e, halka açık olduğu bilgisine ulaştık. Tamam. Bence Disney büyümeye devam edecek. Çünkü çılgın artık ya. Almadığı franchise kaldı. Onlara geleceğim. Tabii ki onlara, onlara zaten geleceğim abi. Ben şu anlamda sormuştum. Bu sen genelde hep şey dersin. Ben geçen mesela Elon Musk'la ilgili bir şeye Doggy aldım da bilmem ne yok Saturday Night'larda çıkacak hani... Olay olunca değil, olmadan önce alışı satışı yapman lazım ki gümlemeyesin olaydan sonra bir anlamı kalmıyor demiştim. Sormak istediğim şey sana, cidden Disney başlamadan önce alsak acaba hani bir anladın değil mi demek istedim? Patlar mıydı mesela? Ya şöyle düşün, şu an... Çok obvious değil mi yani hani mesela? Çok teknik analiz konuştuk bu podcast ama şöyle düşün. Bir borsanın genel eğiliminden içindeki kağıtlar genel ayrışamaz. Bu ne demek? Neden? Şu an zaten S&P çöküyor. Tarihi rekorlardan bir gerilemeye başladı. Daha da gidebilir. Herkes korkuyor, panik var. Borsa aşağı yaparken Disney'in yukarı yapması çok kolay değil. Böyle bir bütün borsa çöküyor panik satışında. Anladım. Dolayısıyla kısa vadede zannetmem. Uzun vadede de benim Disney'e karşı şu an bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi hissiyatıma <gülüyor> yönelik bir şey söyleyeceğim. Abi çok fazla her franchise'ı Marvel, Star Wars ne yapıyorlarsa Aynı formülden ve böyle gender politics'le işte kadınlar, transgender'lar, gay'ler, bilmem neler. Şimdi bak, bunlara karşıyım değilim. Böyle bir şey yok. Herkes olsun. Herkes istediğini yaşasın da. Abi kalkıp da Star Wars'taki robot da gay olmasın abi mesela. Yani bugüne kadar gay ilişki yaşamayan robotlar bir anda 8 film sonra gay ilişki yaşamaya başlamasın. Kendi in universe mantığına aykırı şeyler olmaya başlıyor sırf Disney aldığı için. Katılıyorum. Ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Biz çocukken de mesela hani şu an mesela kadın süper kahraman olayı falan filan hani sanki bugüne kadar hiç yapılmamış gibi. Abi ben 90'lardaki X-Men çizgi filminde mesela 
en sevdiğim X-Men karakteri Storm'du, kadındı. Bunun neden bu kadar hani abartıldığını ve gözü sokulduğunu anlamıyorum hani zaten. Hani biz böyle bizim için normal bir şey olduğu için mi bize anormal geliyor acaba anladın mı Hayır. demek istediğimi? Abi ben bence bir kere zaten şu bence yeterince antipatik bir şey. Sende olmayan dediğin gibi ırkçılıklar ya da ayrımcılıklar. Yani biz böyle bir ayrım yapmıyoruz biz böyle yaşamıyoruz abi. Ama tam tersi yapıyor abi işte yani sonra şunu görüyorsun. Bir başrol karakter var atıyorum zenci ve zenci olması senaryonun kurgunun olay örgüsünün Adamın kimliğinin bir gerekliliği değil. Yani hikayeye bir şey katan bir seçim değil. Sadece Disney onun zenci olmasını istedi. Ya da sadece Disney onun e, transgender olmasını istedi. Ya da sadece Disney Thor'u kadın yapmak istedi. Yani hikayeye artı bir şey katmaktan çok genel bir politika... Daha fazla kitleye <gülüyor> ulaşabilme, erişebilme adına bütün bunlar. Hepsi. Aynen. Kendi ajandalarına sen de dahil ol. O dönem trend olan pop, pop, bir hani popülist bir Trendin içine dahil ol. Bu çok itici bir şey yani benim abi bunların hiçbirle bir sıkıntım yok ama sen bunları bana inatla influence etmeye çalışırsan bu bende ters teper yani. Katılıyorum ben de, ben de aynısını düşünüyorum ama işte sen ben böyle düşünüyorken daha fazla insana erişilip ulaşılabileceği için yatırım tavsiyesi olmadığı halde dizine patlayacak diyorsun kısaca. Bak öyle diyorsun da işte daha fazla insana ulaşmıyor bence. Mesela Star Wars'un ne kadar insanları ayırdığını düşün. Şu an fanbase'in belki yarısını 7 8 9. filmlerde kaybetti. Tabii o bak sen sen de ben de mesela sen benim 10 katım kadar takıksın. Ben de Star Wars serisine hani Yüzgen Efendisi'nden daha ilerledi benim için. Kesinlikle katılıyorum. Bakma sonradan Mandalorian geldi, Boba Fett geldi. Yani daha farklı bakış açısı nasıl diyeyim? Daha Lucas tarzı yapımlar geldiği için tekrar basındı. Yoksa 7 8 9 falan çöktü. Ama adamlar bence bütün literally her tuşa basıyorlar. Deneyebilecekleri her şeyi deneyip her tuşa basıyorlar abi. İçeriğinde bak Star Wars var. Marvel var. 90'larda Fox Kids'te izlediğimiz Marvel çizgi filmlerinin hepsi var. Abi çok da üzücü bir şey söylemek istiyorum. Hawaii Meteor Mother'dan sonra Hawaii Meteor Father gibi saçma sapan bir dizi yapıldı. Başladım. Ne diyorsun ya? Vallahi. On baya kötü gözüküyor ve Hawaii Meteor Mother'dan önce çıkıyor. Allah rızası için şeyini paylaş benimle. Hawaii Meteor Father dizisi nasıl? Abi nostalji puanı ile beraber e, 6.5 veriyorum ama IMDb puanı 4 falan galiba. Ben abi yani bir iki trailerını falan filan izlemiştim. Gerçekten çok lüzumsuz olduğunu düşünüyordum. Bir bölüm Robin Cameo yapmış galiba öyle bir şey duymuştum. Varamadım oraya. Niye spoiler veriyorsun? <gülüyor> Özür dilerim. Arkadaşlar podcast'ı kapatıyoruz. Gitar gelsin. <gülüyor> Kaç kere oğlum sen de yeter. <gülüyor> abi buradan şuna gelmek istiyorum. Şu an Hepimiz zaten mecburen o ya da bu franchise'a bağımlı olduğumuz için Disney'i aldık. Evet. 10 seneliği olsa 10 seneliği alacaktım çünkü bütün şey var içinde. Bir de yavaş yavaş bir önceki bölümlerde konuşmuştuk. Artık televizyonda falan komple saldığımız için iyi düzgün istediğimiz şeyleri de çoğu platformlarda satın alacağız diye. Yani bütün platformdan hemen hemen alıp kullanmaya başlamamız gerekecek diye düşünmüştük. Nitekim Disney geldiğinde sen demiştin yani. Ne olacak oğlum birimiz alırız hemen öbürleri de çökerdi. Nitekim yine aynısını yaptık Aynen. tabii ki. 4-8 profil. Evet kesinlikle. Cillop gibi işleyen bir sistem. Fiyatı da bence abi düşününce Netflix'e göre falan çok abartı değil. Tabii canım o 8 ayda 12 ay al kampanyasına katıldıysan zaten bir şey değil yani. Evet kesinlikle bir şey olmadığını düşünüyorum. Şu an 279 liraya 3 adet süzme peynir alıyorsun 500 milyon. <gülüyor> Bununla alakalı bir yere girecektim de ona da uzman. Birkaç bir şey daha söyleyeyim olayı oraya da bağlayacağım. Şuraya gelmek istiyorum. Netflix'te bir şeyler yapıyor, Amazon'da bir şeyler yapıyor. Mesela hani ben şeyi düşünüyorum. Şimdi Star Wars bunlar da 
Marvel'da Disney'de. Abi Amazon Lord of the Rings dizisini çıkardığında ne olacak mesela? O da bu Kasım'da ya da Ekim'de geliyor diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Tarihini hatırlamıyorum da bu sene geliyor diye biliyorum. Yani, yani. Manyak bir şey hani platformlar savaşı anladın mı? Artık ana akım medyadığı şey zaten hak getiren hiçbir şey kalmadı. Abi şimdi Disney... Manyak bir platform savaşı oluyor o yüzden. Şimdi Disney'in ne kadar manyakçı olduğu ortada. Netflix'te hala baba gibi şeyler var içinde. Şimdi Netflix'i de unutma. Çok özür dilerim. Squid Game'in gerçek versiyonunu çekip program reality show olarak satma kararı almışlar. Haberin var mı? Var. Gördüm. Düşünsene oğlum yaptıkları dizi hani meyvenin suyunu sıktın sıktın sıktın nereye kadar anladın mı yani? Hani bir de bunun şovunu yapıp ondan da para kazanma falan yani. Netflix var. Amazon dediğin gibi şeyle geliyor. Lord of Swings'e geliyor. HBO Game of Thrones'larla geliyor. İki tane üç tane. Çok özür dileyerek Jon Snow'un içinde bulunduğu yeni bir sequel yapma kararı almışlar tekrardan. Bu hafta gördük. Umarım elimizde patlamaz diye küçük bir dipnot düşmek istiyorum Dört tarihe. platform. Bir daha abi Xen Survivor'ın yeni şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi seveni var ama sen böyle diyorsun da seveni var yani. Bu kadar cıvımamışken sen de ben de izliyorduk bu arada. Abi yani. Puhu TV var. Sırla <gülüyor> adını söyleyemiyorsun ben varlığından bile emin değilsin. Adını seviyorum. Puhu kuşu çok seviyorum. Ben geçen bir şey öğrenmiştim bu arada. Sushi ismi gibi bir anime platformu vardı. O, onun adı neydi abi? Onu da sevenlere varsa ona da ayrıca bir söylemiş olalım. Crunchyroll. Heh Crunchyroll. O da bir anime platformu. O, o, o ne durumda? Ekstra bir atılım var mı? Mesela çılgın bir şey geliyor mu onda? Ya bütün animeler var abi. Her orada. aradığın animeyi bulabiliyor musun istisnasız? Abi benim Crunchyroll üyeliğim yok. Çünkü benim bildiğim zaten Türkiye servisi ha. yok. Yani VPN, VPN takılırsın Anladım. bir şeyler yaparsın da benim bildiğim yok. Ama bütün mainstream animeler var. Güzelmiş. Umarım o da bu savaşa katılır. Çok domine ediliyor abi piyasa şu an. Gerçekten 3-5 platform tarafından ağır domine ediliyor. Yani 5-10 sene sonra bunun nereye varacağını da görmek isterim vallahi ne yapalım. Ben abi Poo TV'nin kazanacağını biliyorum. Ne? <gülüyor> bu savaşı. <gülüyor> Neye dayanarak abi? İşte. Şimdi sana vermek istediğim bir takım e, garip haberler var. Haber sekansı değil de hani bu programın gidişatı zaten böyle olduğu için. Yeni bir haber oldu. İngiliz uzay ajansının iddiaları şu şekilde. Uzaylı değil abi heyecanlanma gözlerim parladı görüyorum. Şöyle bir karar almışlar. Biz dünyada güneş paneli ve onun gibi şeyler kuruyoruz. Ve güneşten e- enerji elde ediyoruz. Ve bu elektriğin yerine geçiyor. İşte karbon emisyonu düşürüyor vesaire vesaire vesaire. Adamlar uzaya güneşe yakın bir... Güneş paneli kurup bunu lazerle dünyaya yansıtıp karbon emisyonunu gerçek anlamda sıfıra indirmeyi planlıyorlarmış. Bununla ilgili araştırmalara başlamışlar. Hani hani net bir adım atıldı mı? Hayır ama uzaydan direkt hani güneşle daha yakın olduğu için yani o mantık başka ne olabilir yani. Onu alıp lazerle dünyaya indirmek müthiş bir şey olur. Bir sürü şeyin çözümü olabilir. Çok garip garibime gitti. Haberdar mısın bundan? Ben bunun ötesine geçmek istiyorum. Peki. Ee, ve her bölüm farkındaysa oraya bağlanıyor. Linkini atalım ve artık e, izlensin o bölüm. Benim kardeş hep skalasını anlattığım tamam, bir Tamam bunu da verelim ki abi buna da o zaman destek niteliğinde olsun. Ha, hatırlıyorsan orada enerji kullanımı uzaylı medeniyetlerin gelişmişlik seviyesini belirleyeceğiz. İkinci seviye abi zaten kendi güneş sistemindeki güneşin etrafına Dyson Sphere diye bir konsept var abi. Orada da bunu Anladım. söylemiştim. Zaten Dyson Sphere bu. Sadece güneşin etrafında. Güneşin etrafında panel panel panel panel bir yapı çevrediyorsun ve güneşin bütün enerjisini o panellerle e, harnas edip dünyaya geri aktarıyorsun. 
Yani bu anlattığın şey aslında bunun çok arkayık ve çok dünyaya yakın versiyonu. Yani güneşin yanında değil tabii ki de. Bizim... Ben razıyım. <gülüyor> ha, tabii tabii. Arkayık versiyonu olsun oğlum ne güzel yani. Elektriğe para verelim yani. Yıl olmuş 2022 aslında satayım. Elektriğe para vereceğiz bir Ama de. şeyi hatırlıyor musun? İnsanlık kardeşlik skalasında kaç? Bayağı düşüktü. 0.75'ti. Evet. Bununla beraber 0.78'e çıktık abi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben İlk burada duyduğunuz e, müjdemi isterim artık. 78'e çıkıyoruz. Hayırlı olsun. 78'e çıkıyoruz arkadaşlar. Dünya halkına. Yiğitçim o zaman yavaş yavaş organik geçişle bizi haber sekansımıza götür. Çünkü yine uzun bir bölüm olma yoluna gidiyoruz. Tabii ki. Zaten bütün bölüm de bir tık haber bölümü gibi de mini daha eğlenceli haberler diyelim. Yani şu evet. an söyleyeceğim şey eğlenceli değil bu arada. Muhtemelen hepimizin çocukluğundan beri tırnak içinde bildiği ilk internetten alışveriş sitesi olan gittigidiyor.com kapanıyor ki düşün. Adamın arkasında eBay gibi bir kuruluş var. Ve buna rağmen adamlar piyasada dayanamayıp çıktı. Ben şeye bağlıyorum. Trend yok. Hepsi burada falan. Yani adamlar piyasayı öyle domine ediyor ki muhtemelen. Adamların çıkmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Katılıyorum. İkinci olarak da bence zaten öyle demişler. Gerekçe olarak rekabetçi piyasa demişler. Herhalde büyük bir onun etmeni vardır. İkinci olarak adamların acaba global bilançosunda ve finansallarında şu an TL gelir neye tekabül ediyor? Ve ben onu da merak ediyorum. Ya zaten bu rekabetçi piyasada kalma teşviki var mı eBay'in? Ne kazanıyor? Onu sonra 18'e bölüyor. Evet. Yani... Çok kötü. Biz şöyle düşün bu arada. Dolar ilk 13-14 olduğu dönemlerde bölümü aynı doların açıkçası da yapalım. Doların kapanışı da kapatalım. Daha ne kadar sapıtabilir ki den bu evrelere geldik yani anladın mı? Evet. Ee, dolayısıyla ben anlayışla karşılıyorum eBay. Yani geçmiş olsun diyelim. Hani ilk şeyimizde, ilk göz aralarımızdan biriydi internet olarak. Sıradaki habere geçiyorum. Sonunda abi 27 yılın sonunda internet explorer kullanımdan kalkmış. Çok mutluyum. Ben de aşırı mutluyum. Her bilgisayarda bir şekilde kendi bilgisayarın olmayan bilgisayarda kullanmak durumunda kalıyordum. Çok yavaştı. Neden olduğunu bile hala bilmiyorum. Bir sürü Chrome varken, Opera varken niye var olduğunu. Bittiği için sonunda bu sayıda çok mutluyum. Hani açıyorduk zaten Chrome'i indiriyorduk. Başka bir vasfı yoktu yani. Şeyi gördün mü peki şu an haber yani burada okuyacakmışım gibi kaydetmedim ama aklıma geldi. Söyle abi. Dünyanın bir yerinde bir adam nerede bilmiyorum. İnternet Explorer'ın mezar taşını çakmış abi. Ve mez- mezar yapmış internet Explorer'ın. Bunun resmini bulursak lütfen paylaşalım. Yani Bundan sonra konuştuğumuz şeyleri story story falan paylaşalım. Yetmiyor çünkü. 3 tane atıyoruz, 5 tane atıyoruz. Abi hep paylaşacağız. Yani. Hiçbir şey paylaşıldığımız tamam, yok. Bu hafta Bil- bombardımana tutacağım o zaman. Tamam mı? Çok... Kimsenin de inancı kalmadı. Tamam, bu hafta sonra bunu kanıtlıyoruz abi o zaman. Hadi bakalım. Son haberime geçmek istiyorum. Kraliçe Elizabeth dünyanın en uzun süre tahta kalan ikinci monarka ünvanını almış. Birinci kim? Baktım, ben de dayanamadım baktım. Yani antik Mısır'dan söylenen var, İngiliz hanedanından başka öncekilerden söylenen var, bir, bir şeyden Portekiz'den bir, bir şey söylüyorlar falan. Çok inandırıcı, düzgün bir şey bulamadığım için birinci şudur diyemiyorum. Ama yani Birinci sonra... Dünya Savaşı'ndan beri hala var olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Birinci Dünya Savaşı bunlar. Noob rakamları. Peki. Saint Germain. Ben sana anlattım kardeşim. Anlattın. O bölümde hani Saint Germain'le bir şey yapıyordun ve yapmadığını da ayrıca bir kez daha hatırlatmak <gülüyor> istiyorum. O adamı artık ne kadar tutulmuşsan. Evet ekleyeceğim bir şey yoksa ben... Ekleyeceğim bir şey var. Saint Germain kim abi diyorsanız da geçmiş bölümümüzü dinlemenizi öneriyorum. İlginç bir karakterdir. Duymadığınıza %90 eminim. Ama duyduğunuza sevineceğinize de eminim. Teşekkür ederiz. Bir önceki bölümümüzde bir kez daha hatırlattığın için dinleyen herkese dinlediği ve vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. 
Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adımızda postmeden Greyfurtlar. Hadi sen çağır gitar ya. Gitar gelsin o zaman. Müzik